0: Welkom allemaal. Vandaag starten we met editie 67 van de Busy Season Talks. Wekelijks maken wij met onze gasten alles bespreekbaar over de accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. Voordat we met de sessie van vandaag starten, hebben we nog een reminder, namelijk dat op 1 juni in de avond onze seizoensfinale zal plaatsvinden. We gaan het in de, deze seizoensfinale met drie sessies hebben over technologie, teambuilding en spiritualiteit. Dit doen we natuurlijk met muzikale intermezzo's van Alex en een nieuwsupdate van Mark. Check de website van de NBA voor het volledig programma en om je aan te melden. Dan naar vorige week. Toen spraken Moussheet en Tulay met Barbara Major en Peter Schibbel... over de uitdaging die accountants hebben om een beperkte maat van zekerheid te geven... over duurzaamheidsinformatie van bedrijven onder CSRD... En hoe dit kan leiden tot een verwachtingskloof tussen wat accountants doen en wat stakeholders verwachten. Maar, dan naar vandaag. Het onderwerp dat centraal staat is het recente onderzoek van de NBA-jongprofs over geleerde lessen vanuit de coronacrisis, duurzaamheid en ethiek, cultuur en gedrag. Als je mee wilt praten over de onderwerpen, maak dan vooral gebruik van onze, uh, onze chat. Mitchell, wil jij de gasten introduceren?
1: Zeker, zeker. En we hebben weer echt een hele leuke line-up aan gastsprekers vanavond. Om te beginnen, onze eerste gast is als lid van de Jong Profboord zeer betrokken met de sector. Hij heeft zijn kennis opgedaan bij de Belastingdienst en werkt nu als projectmanager bij de MBA om mee te denken over de account voor de toekomst. Jeffrey Heerschop, hey, super dat je er bent,
2: Jeffrey. Dankjewel, Mitchell.
1: Uh, en daarnaast kan er natuurlijk niet één jong professional zijn, maar is er ook een tweede. En daarom hebben we ook Sjoertje Visser bij ons in de huiskamer. Zij werkt als junior manager bij Deloitte in de oddepraktijk. En net als uh, ja, uh, Jeffrey, dus lid van de Jong Profession Board. Nou, leuk dat je er bent, Sjoertje.
3: Ja, yeah, dankjewel.
1: En ook hebben we Ruud de Hollander te gast. Niet echt een jong prof, maar nog altijd even passievol over het vak als ooit toen hij begon bij KPMG. Uh, sinds 2015 werkzaam als hoofd van de afdeling kwaliteit, accountingscontrole en verslaggeving bij de AFM. En is bekend met de vele ontwikkelingen in de sector en heeft de professie ook echt zien veranderen. We zijn heel benieuwd naar uw inzichten op de uitkomsten van het onderzoek, Ruud. Welkom. Dankjewel. Nou, en zoals ik al zei in de eerste tien minuten voor deze sessie, dat we deze week Alex en Mark aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie. Maar we hebben Charlie kunnen vragen en kunnen strikken om vanavond een voordracht te doen. En Charlie, we zijn heel erg benieuwd.
4: All right. Nou, nogmaals goede avond allemaal. Zoals we net hebben gehoord, vanavond bespreken we dus het aanstaande onderzoek van de jongprofs naar ethiek, cultuur, gedrag, duurzaamheid en de lessen uit de coronacrisis. En nu kunnen we de ontwikkelingen op die gebieden volgens mij niet loszien van het economische en kapitalistische systeem waarin wij nu eenmaal opereren. Um, een systeem dat ervan uitgaat dat we allemaal handelen uit eigen belang. Het maximaliseren van onze winst. En dat scheurt, Zeker in tijden van inflatie waarin de oplopende levenskosten de druk in vele huishoudens opvoert. De Griekse, Stoïcijnse filosoof Epictetus zei in zijn werk fragmenten al het is niet de armoede die pijn doet, maar de hebzucht. Nu viel mij een nieuwe term op, die de laatste dagen in de belangstelling staat en die een grote angst vormt voor onder andere de Europese Centrale Bank als het, als, en als de oorzaak wordt gezien achter de groeiende inflatie namelijk greedflation, ofwel graaiflatie, hebzucht dus. Een term die is gecoind door Albert Edwards, een stratege die al 40 jaar werkzaam is bij de 159-jarige bank Société Générale. De graaiflatie-hypothese stelt dat de hogere winstmarges sinds de coronacrisis niet alleen zijn toe te schrijven aan het doorberekenen van de hogere kosten aan grondstoffen aan de consument, maar door het nog extra verhogen van die prijzen, wat weer bijdraagt aan meer inflatie. Dit lijkt dus steeds meer op grijflatie, aangezien de winsten niet terechtkomen bij het personeel in de vorm van loonsverhoging, maar puur bij de aandeelhouders. Edwards maakt zich dusdanig zorgen om deze overweldigende grijflatie, dat hij zich afvraagt of dit de dood van het kapitalisme betekent. Zo lijkt het dat bedrijven. Voornamelijk in de welvarende landen zoals de Verenigde Staten en de Verenigd Koninkrijk de toenemende kosten van grondstoffen tijdens de pandemie en door de oorlog in Oekraïne als excuus gebruiken om de prijzen extra te verhogen samen met de winstmarges. En dat terwijl de consumenten blijven ploeteren met de inflatie en nauwelijks uit de energie- en boodschappenkosten komen. Zijn de hogere prijzen wellicht toch te rechtvaardigen? Bijvoorbeeld uh, als een vorm van anticiperen op de grote, van grote corporaties op de nog uh, meer stijgingen, hogere stijging van de grondstofprijzen. Of getuigen deze beschuldigingen van grijflatie. Eveneens uit het onderzoek van de FNV naar de jaarrekeningen van Heineken, Aral delhaize en Unilever. Eerder van een soort populistische manoeuvre om het groot kapitaal weer overal de schuld van te geven. Goed, terug naar hebzucht. Hebzucht wordt beschouwd als één van de doodzonden. Omdat het de morele waarden uitholt die ons aanmoedigen om de zorg te dragen voor het algemeen goed. Nu ben ik zelf geen marxist die wacht tot het systeem valt. Ik ben eerder opgeleid uh, met de filosofie van Rosi Bredotti, professor filosofie aan de Universiteit Utrecht. Die stelt dat het kapitalisme niet breekt, maar buigt. En dat het onze taak is om het te laten buigen naar rechtvaardigheid. Nu leven we in een vrije markt, dus zelfs als er sprake is van grijflatie, dan is het nog niet illegaal, maar vinden we het moreel? Ik vraag me af of hier een rol is wel gelegd voor de accountants, die toch het maatschappelijk belang vertegenwoordigt in dit hebzuchtige systeem. Nu ben ik benieuwd hoe de jongprofs kijken naar grijflatie. Merken jullie er zelf iets van? En uh, zien jullie het risico van die hebzucht in de transitie naar een meer duurzame economie? Heel erg bedankt, ik kijk uit naar het gesprek.
1: Dankjewel uh, Charlie. En om hem uh, gelijk uh, door te zetten. Jeffrey, merk je iets van die uh, grijflatie?
2: <laughs> Oké, okay. dankjewel. Altijd leuke uh, jouw uh, stukjes Charlie. Um, ja, nou, ik, ik weet niet of ik die koppeling zo één op één mag maken, maar ik denk dat die ontwikkeling van private equity, dat ik hem daar misschien wel voor mijn gevoel zou plaatsen. Um, waarbij je natuurlijk niet één op één. Misschien een hebzucht is. En het is soms ook een stuk overleefd, zoals we vorige keer hoorden bij Business Season Talks. Maar ja, ik zou hem daar denk ik wel uh, plaatsen.
1: Hm, dat is inderdaad wel interessant. Uh, want ik weet ook, en misschien om vragen Ruud, uh, de AVM heeft zich natuurlijk ook uitgesproken over de private equity.
5: Zie jij diezelfde link uh, als Jeffrey? Dankjewel. Nou ja, dat, dat, ja, je kunt die link daar leggen. Uh, Kijk, private equity is niet nieuw, uh, dus dat bestaat al een tijdje. Dus ik, ik, weet, ik, kan er, ik denk niet dat ik het meteen nu uh, zou koppelen aan, wellicht uh, het uitgangspunt zoals Charlie hem noemt, dat er uh, op dit moment inflatie is in de context van inflatie, rentestijging en uh, grondstoffenprijzenverhoging. Wat ik wel interessant vind is, zeg maar de, ook de uitspraak heeft de context van de hebzucht, daar hebben wij ook uit, uh, vanuit toezicht natuurlijk ook altijd geregeld mee te maken, omdat we ook toezicht houden op uh, beleggers en consumenten. En onze voormalige bestuursvoorzitter, dokters van Leeuwen, zei altijd tegen hebzucht is geen toezicht opgewassen. Dus een uh, hebzucht is van alle tijden. En, en daar gaan uh, beleggers, gaan daar, zullen daar in het heden en in de toekomst en in het verleden, zullen ze daar uh, altijd wel eens uh, in meer of mindere mate het schip mee ingaan.
0: Dankjewel, Ruud. Supermooi. Ik vind het een heerlijke inzicht zoals we die hier krijgen. Um, zoals Mitchell net al aangaf, is ook Mark op vakantie. En normaal gesproken hebben wij Mark bij ons om ons even mee te nemen in de wereld van de actualiteiten. Dus dat doen we deze week met een iets andere inslag. Voor deze week hebben wij onze gasten gevraagd om zelf een artikel te zoeken... wat hun aanspreekt en wat hun is bijgebleven uit het nieuws van afgelopen week... En dat gaan we dan hier even behandelen. Um, zodoende, Soertje, ik wil graag uh, bij jou beginnen. Soertje, goedenavond. Wat heb jij uh, meegenomen? Ja,
3: dankjewel. Um, nou, misschien um, een artikel wat niet meteen iets zegt over de accountensector, maar wat maar, mij wel echt opviel. Uh, dat stond uh, 26 april uh, op account.nl met de titel uh, Negatieve aandacht maakt bedrijf uh, populaire werkgever. En wat erin uh, eigenlijk uh, heel kort en krachtig werd uitgelegd is dat nou, slechte PR is ook PR, maar als je vervolgens als bedrijf iets doet uh, met die negatieve media, je pakt die feedback op, dat, ze dan, dat nu eigenlijk is aangetoond van dat het aantal uh, uh, medewerkers vervolgens stijgt. Nou, en toen moest ik toch ook denken, naast dat ik het een, best wel interessant vond, uh, dat het zo werkte, dat dan ook echt de bedrijven die negatief in het nieuws komen, maar vervolgens niks met die feedback doen, dus ook niet meer uh, werknemers krijgen. Ergens heel logisch, maar ik vond het toch ergens ook wel weer verrassend. Toen dacht ik van, goh, zou je dit ook kunnen doortrekken naar bijvoorbeeld uh, de accountiesector sector en dan de accountskantoren. Af en toe komt het helaas nog voor dat een kantoor om wat voor reden dan ook uh, iets negatiever in de krant komt. En uh, ja, dat nou, maakte mij wel nieuwsgierig. Van goh, zou je dat dan door kunnen trekken en als die bepaalde acties ondernemen, dat vervolgens ook meer uh, studenten of nou, al reeds bestaande accounts denken, hé, hey, bij dat kantoor uh, ga ik een solliciteren of ga ik een keertje koffie drinken?
0: Dat is een hele interessante inderdaad. Ja, net wat je zegt inderdaad. Een oud gezegde is natuurlijk slechte PR is ook gewoon PR. Jeffrey, Klopt. wat vind jij hiervan als je dit hoort? Zou dat jou aantrekken als jij in een bedrijf slecht in het nieuws hoort? Dat je denkt, ik ga er toch even op de koffie?
2: Uh, nou ja, ik zou zeggen niet direct. Aan de andere kant, zoals in de intro werd gezegd, werkte ik hiervoor bij de Belastingnieuws. Dus dat is natuurlijk ook al een tijdje slecht in het nieuws. Maar, uh, maar nee, voor mij werkt het niet positief dat als geheel, nee. Nee,
0: nee interessant. Uh, welk artikel heb jij meegenomen, Jeffrey?
2: Ja, ik heb een artikel van Account.nl meegenomen om toch nog een beetje Mark bij ons te hebben. Uh, ja, Alex ga ik niet vervangen, maar uh, het artikel gaat over verklaring en verklaard. Het is gemaakt door Annette Howard, zei Annette Howard hof, sorry. Zij is programmamanager MKB bij de MBA. en ja Het is eigenlijk wel een interessant artikel over wat mag nou een A-accountant wel en wat niet. En wat is dan ook het verschil met een RA-accountant. En eigenlijk ook die complexiteit daarin wordt heel erg uh, mooi belicht, denk ik. Dus je hebt eigenlijk twee vormen. Je hebt een A met uh, certificeringsbevoegdheid en eentje zonder. En een eentje zonder certificeringsbevoegdheid, die mag eigenlijk uh, nou ja, alle soorten opdrachten doen. Behalve een wettelijke opdracht. Uh, maar een AA met certificering mag dan wel weer een wettelijke controle doen. En die mag dus in feite hetzelfde doen als een, accountant, uh, als een registeraccountant. En dan denk je, ja, ben je er dan? Nee, want je hebt ook nog een wettelijke een WTA-vergunning nodig, die je dus bij de AFM kan uh, ophalen. <laughs> en uh, dan kan het dus voorkomen dat je met twee AA's die bij een kantoor werken met WTA-vergunning wel een wettelijke controle mag doen. En als je dan bij een kantoor om de hoek, waar RA's werken zonder WTA-vergunning, dat die dat niet mogen doen. En ja, wat mij vooral voelt, als je inzoomt, dan snap ik het wel, want ik weet ook vanuit de AFM zijn er ook weer kwaliteitswaarborgen, waardoor je dus, uh, ja, wat dat dus deels rechtvaardigt, en de certificeringsgevoegdheid, daarvoor moet je een, een extra post-bachelorprogramma doen. Maar als ik uitzoom, dan denk ik toch wel echt van, van wow, wat hebben we toch mega complex gemaakt met z'n allen. En probeer het maar eens uit te leggen ook aan je familie. En ja, zoals Annette ook wel mooi afsluit, we creëren denk ik ook wel echt onduidelijkheid hiermee. En onduidelijkheid bij het maatschappelijk verkeer, dat lijkt wel het laagste wat je moet hebben als je van beroep betrouwbaarheid toevoegt aan informatie. Dus ik vond het wel een heel interessant artikel nu, dat ja, in deze tijd waarbij de opleiding en het stelsel ook uh, rijpt gaat worden. Vind ik vind het wel een hele nuttig om toch uh, ja, even te benoemen.
0: Ja, dankjewel, uh, Jeffrey. Mooi artikel, inderdaad. Uh, eens met wat je zegt uh, over de complexiteit achter deze materie. Uh, natuurlijk, we hebben vanavond hier uh, Ruud zitten, onze man bij de AFM. Uh, Ruud, ik wil, uh, ben graag uh, ja, benieuwd naar jouw reactie hierop, maar ook jouw visie, hoe zouden we dit nou duidelijker kunnen maken?
5: Um, nou, dat is niet zo makkelijk, denk ik, maar dit is. Uh ja iets uit het verleden, uh, want op een gegeven moment uh, is er natuurlijk certificeringsbevoegdheid gecreëerd voor AH's en daar kon je niet zomaar aan voldoen, hè. dus moest je wel extra opleidingseisen uh, voor uh, binnen, binnenhalen. Um, ja, weet je, dit is niet de, de oplossing hiervoor ligt, ligt uh, in de opleiding en in het beroep en ligt niet uh, natuurlijk in het toezicht, uh, want wat uh, de Jeffrey denkt terecht zei is, uh, ja, weet je, je, hebt, je hebt als uh, Accountantsorganisatie die uh, wettelijke controles uh, af, uh, verklaringen bij wettelijke controles afgeeft, heb je gewoon een vergunning van de AWM nodig. En dat is het uitgangspunt als je het hebt op het niveau van de accountantsorganisatie. En vervolgens bepaalt de accountantsorganisatie of zij die wettelijke controles laten controleren door een RA met certificeringsbevoegdheid of een AA met certificeringsbevoegdheid. Ja, dat is, dat is echt een, een, een beroepskwalificatie en dat is natuurlijk niet in de context van
0: toezicht. Nee, precies. Dus als ik jou goed begrijp, uh, die complexiteit, ja, die is er. Maar het is er ook met een reden.
5: Ja, er, er, zit, er zit wel een historie achter. Dat is waar. Maar ik denk, ja, het is wel goed om af en toe even te onderzoeken van... dit is wel het systeem zoals we het nu hebben. Um, maar wil, ja, wil, wil je op een gegeven moment ook dit systeem niet veranderen? En, en dan denk ik dat je naar de uh, beroepseisen en de opleidingseisen zou moeten kijken.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk weer een heel veel groter ongoing debate momenteel. Um, Ruud, ja. wat heb jij uh, voor artikel meegenomen voor ons? Um,
5: nou, ik heb een artikel bij me... ...wat waarschijnlijk niet zoveel mensen kennen. Um, want het gaat over de internationale context. Uh, vorige week was ik namens de AFM in Washington... ...want daar was een algemene meeting, vergadering... ...van de International Forum on Independent Audit Regulators. IVR. Uh, dat zal een aantal van jullie misschien iets zeggen... ...maar een aantal ook niet... Maar daar zijn 54 wereldwijde accountants-toezichthouders aan verbonden. Uh, die hebben jaarlijks zo'n algemene vergadering voor alle members. Dat is deels een formeel gedeelte en ook een soort van symposium gedeelte. Uh, dat was dit jaar in Washington voor het eerst sinds 2019 was dat weer uh, zeg maar in person. Voor mij die eerste keer, want ik heb het nog niet in person meegemaakt. Een, een mooie ervaring. En wat ik wil delen is het volgende. Wij in het symposium gedeelte uh, komen de zes grote accountantsorganisaties langs... om te vertellen over hun uitdagingen. Dat zijn de Big Four, BDO en Grant Thornton. Um, die vertellen over hun uitdagingen... en wij krijgen als members allemaal de gelegenheid om vragen te stellen. Interessante sessies. Wat daar in ieder geval langskomt is natuurlijk uh, audit quality... Uh, de aantrekkelijkheid van het beroep en talent. Uh, dat gaat ook over geopolitieke en economische ontwikkelingen. Dat gaat ook over ISQM1... Dat zijn uh, voor alle partijen. Maar het bijzondere is in de context van diversiteit. Wat ook zeg maar een onderwerp is wat terugkomt in uh, cultuurdeel uh, van uh, het rapport. Um, er komen dan twaalf mensen op het podium. Van elke accountantsorganisatie de Global Leader en de Global Audit Leader. Uh, en van die twaalf zijn er tien witte mannen van een zekere leeftijd. Um, voornamelijk ook van Noord-Amerikaanse origine. Uh, Amerikaan of Canadees. En er zijn twee vrouwen. Um, die dan uh, de rol hebben van Global Audit Leader. Dus als je het hebt over diversiteit, uh, dat was wel een reflectie die ik daar aan Dat Ik dacht van oké, okay, dat is daar nog niet heel erg divers. Vervolgens dacht ik ook even, oké okay, als ik nu even de zaal in kijk, hoe is nou de samenstelling in de zaal? Ja, dan was ook wel de meerderheid uh, man, dat in ieder geval. Uh, maar verder wel divers, omdat er ook heel veel Aziatische deelnemers bij zitten, dus je hebt een hele andere samenstelling. En um, het mooie vind ik wel dat zeg maar, de hoogste bazen van bijvoorbeeld de Canadese toezichthouder, de Franse toezichthouder, de Engelse toezichthouder, de Amerikaanse toezichthouder, zelfs ook bij de AVM, dat zijn wel vrouwen. Um, dus ik dacht, misschien hebben vrouwen meer kans om in de toezicht een toppositie te bereiken dan bij de accountantsorganisaties.
1: Ja, dat klinkt alsof we nog een lange weg te gaan hebben, Ruud. En uh, inderdaad, uh, volgens mij ook heel goed uh, om, voor, voor als, om, om vrouwen ook aan te trekken richting uh, een functie bij de AFM. Uh, en ik ben heel benieuwd, Ruud, uh, hoe staan wij daar eigenlijk voor ten opzichte van de andere landen qua toezicht? Want je bent dan in Washington geweest en heb denk ik ook andere toezichthouders gesproken. Wat is jouw gevoel daarbij?
5: Uh, wij zijn uh, vanuit toezichtsperspectief best vooruitstrevend. Dat zijn we natuurlijk al een paar jaar. Uh, we zijn op een gegeven moment natuurlijk overgestapt dat we naast zeg maar, het voeren van uh, reguliere toezichtonderzoeken... die zien op zeg maar, de kwaliteit van controles, zijn we natuurlijk ook meer de verbinding gaan leggen... met aspecten van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en aspecten van gedrag en cultuur. Hebben we natuurlijk vanaf 2015 ook op verschillende manieren over gerapporteerd. Um, en, en wij zijn ook, zeg maar, um, denk ik, vooruitstevende door niet altijd maar... Toetsend te onderzoeken, maar ook verkennend. Uh, om soms meer inzicht te krijgen in uh, wat er speelt. Uh, en met die inzichten ook zeg maar, observaties en, en, en uitkomsten te delen met de sector. Om, uh, om zeg maar, er uh, nou, profijt van te hebben en van te verbeteren. Um, en ik denk ook dat wij... Um, dus we zijn vooruitstrevend. We, we lopen denk ik best wel op een bepaalde manier voorop. Um, en ik denk dat wij, omdat wij vanuit de toezicht natuurlijk deel uitmaken van een grote toezichthouder, die op heel veel andere terreinen ook toezicht houdt, echt de, de, de market securities regulator, en wij zijn de gedragstoezichthouder. Ja, dat merk je ook wel, denk ik, in de manier waarop wij soms uh, proberen te kijken naar hoe we de sector uh, kunnen stimuleren, motiveren en beïnvloeden. En daar zit altijd, zeg maar, een, een informele manier in, en soms een formele manier. Maar Um, wij zijn toch best terughoudend, vind ik zelf, in uh, het inzetten van formele maatregelen. Omdat wij uh, dat uh, mogelijk, ja dat zie je af en toe als een middel om ergens tot een doel te bereiken. Um, en bij sommige andere toezichthouders zie ik ook wel dat het zeg maar uh, onder echt een belangrijk onderdeel uitmaakt van de toezichtstrategie. Om, om echt die, uh, nou ja, die handhaving uh, een belangrijke plek te geven. Dus dat is even denk ik een paar reflecties van mijn kant. Ah, dat is uh,
1: heel interessant, Ruud. Want ik heb zo'n gevoel dat dat uh, te maken heeft met een deel van, uh, van het onderwerp... wat we vanavond gaan bespreken. Dus hou dat vast. Uh, om dan gelijk een brugje te maken naar uh, waarom we hier zitten. Want eigenlijk is deze aflevering wel heel bijzonder. Uh, we gaan namelijk een kijkje nemen in het onderzoek... wat uh, de mba jongprofs hebben uh, uitgevoerd. Het rapport wordt pas volgende week gedeeld. Maar nou, goed, we hadden Jeffrey en Sjoeitje... Uh, om, uh, om hier al deze week iets te vertellen over het rapport. En misschien om gelijk die stap te maken, Jeffrey, kan je ons uh, meenemen in het onderzoek wat jullie gedaan hebben?
2: Ja, goeie, ga ik doen. Ja, dinsdag uh, 9 mei wordt die gepubliceerd. En um, ja, ik denk even goed bij het begin, want dit is namelijk het derde onderzoek in een rij. Uh, de eerste twee zijn gedaan ook door MBI en je bestuur, maar andere bestuursleden. En uh, na de tijd van 2017 waren die in echt alweer een hele andere fase... waar we toen ook het beroep in zaten. Uh, die onderzoeken waren met name gefocust uh, op nou, kwaliteit en werkdruk... kwam daar echt ook heel erg naar voren. Dat is toen was er best wel een uh, nou, bommeltje ingeslagen... en we waren er echt uh, vervolgens heel veel gesprekken gevoerd over werkdruk. Zijn, zijn er zijn ook echt wel verbeteringen... Um, Gegaande. En het tweede rapport ging dan ook daarover. Die ging over de verbetering die uh, merkbaar zijn, maar dat we er eigenlijk nog niet waren. En toen zaten wij dus, nou ja, 2021 als bestuur bij elkaar, uh, vers bestuur ook wel deels, zaten te denken, ja, zo'n onderzoek doen, dat is toch een hele mooie manier om dan uh, middels een enquête informatie op te halen bij, uh, nou ja, bij de doelgroep, bij de young professionals. En tegelijkertijd kan je ook al echt uh, goed een... Ja, een stepen naar buiten brengen. Maar aan de andere kant zaten we wel van, het beroep is wel echt op een andere fase. En we zouden ook niet weer nog een keer puur alleen maar uh, willen focussen op precies dezelfde onderwerpen. Dus we wilden echt een andere uh, kijker opbrengen brengen. En ook als je het leest, dat je een andere afdrom krijgt dan toen. Dus we hebben nu veel meer geprobeerd te, uh, te beschrijven, als in het startpunt van de enquête, dit komt eruit, dit zien wij sowieso op basis van al onze ervaringen. En dit zijn eigenlijk onze aanbevelingen op deze gebieden. Op die manier hebben we uh, dit onderzoek ingericht. Um, waarbij het is belangrijk te melden is dat die enquête resultaten die zijn niet, dat is niet het enige waar het over gaat. Het gaat ook gewoon over nou ja, alle werkgroepen, hackathons, uh, SRA Cultuurdag, CEA, Stip op de Horizon. Allerlei dingen waar we als John op zijn geweest. Al die ervaringen en inputs, Dan hebben we eigenlijk... De belangrijkste punten van uh, meegenomen. En uh, verwoord in, dit rap ja, in deze rapportage die gaat uh, komen. En de onderwerpen, de hoofdonderwerpen uh, zijn dus lesgeleerd uit corona, duurzaamheid en ethiek gedrag. Dat zover uh, qua intro. Ja, dat is
1: interessant. Dat is interessant. ook mooi die introductie, Jeffrey, die je over dat hè, de vorige rapporten nadruk legt op uh, werkdruk. En ik denk... Interessant, omdat jullie het volgens mij het onderzoek uitgezet hebben in 2021. Dus midden in de coronatijd. Dus ik ben wel ja. benieuwd, wat zijn nou die lessen die we geleerd hebben van de coronacrisis?
2: Uh, ja, daar Suurtje valt vooral in hoor, <laughs> op een mooi moment. Um, nou ja, kijk, ik denk bij uh, wat ik van corona, wat bij heel erg bijblijft is de vraag die toch al heel vaak speelt is... Um, wat is nou het effect van de corona op de werkdruk? Waarbij je eigenlijk het idee heel vaak is. Ja, je hebt geen files meer. Er is meer flexibiliteit. Je hebt heel vaak het idee dat het dus eigenlijk de werkdruk uh, verlaagt. En dat hebben we dus ook gewoon gevraagd. Is dat ook echt zo? En daaruit blijkt gewoon dat jongprof uh, dat niet per se bevestigen. Want er speelt natuurlijk veel meer dan alleen maar reistijdvermindering. Uh, Een hele uh, interessante een uh, conclusie die ik zelf al vind... is dat jong professionals ook echt aangeven... dat ze denken dat ze minder geleerd hebben... doordat ze meer thuisgewerkt hebben. Doordat ze te veel thuisgewerkt hebben. En dat draagt natuurlijk ook bij... aan, uh, aan verslechtering van de werkgroep. Dat vind ik wel een interessante...
1: Ja, zie je dat ook zo, uh, Sjoertje? Ook in je eigen praktijk?
0: Uh,
3: nou, Ik denk wel... door het vele thuiswerken... dat het gewoon hoe goed je dingen ook afstemt... of je best doet... dat het echt wel lastiger is om uh, mensen goed te begeleiden... Uh, vooral ook omdat je, je elkaar niet, uh, niet ziet werken. Dus om even snel te denken, hey, diegene die, die stapt even niet, ik kijk even snel even mee. Dan is het toch een iets grotere drempel om even uh, te bellen. Denk vooral in het begin. Uh, en daarnaast het stukje van, ja, als je met z'n allen om de tafel zit. En uh, je hoort ook de meer ervaren collega's met elkaar, met elkaar praten. ja Daar leer je zoveel van. Uh, dus uh, het punt wat Jeffrey benoemt: van nou, als ik minder thuis gewerkt had, had ik meer geleerd. Dat kan ik mij, uh, nou, dat kwam duidelijk uit het resultaat. Maar dat kan ik me ook, ja, uh, uh, yeah. ik herken me daar. Uh, uh, ik was zelf al iets meer ervaren tijdens de coronacrisis. Maar uh, ik kan me er wel echt in vinden dat dat eruit komt. Het, het verraste mij niet, laat ik dat zo zeggen. En ik denk ook om. Uh, uh, anders ook nog iets uit te breiden op je vragen... Uh, met je van, nou, wat, wat kwam je nu uit? Uh, Jeffrey heeft al een hele grote uh, 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 voorzet erin gegeven. Maar ik denk ook vooral het stukje... Uh, wat er uiteindelijk uit naar voren is gekomen van... Um, ik denk dat we allemaal wel de neiging hebben om te kijken van... hé, hey, wat vind ik nou fijn? Vind ik het fijn om één dag in de week thuis te werken? Is het meerdere dagen? En uiteindelijk komt... Uh, nou, dat kun je van volgende week ook allemaal lezen in ons rapport... Dat we eigenlijk zeggen, ja, maar het gaat niet alleen om het individu. Het gaat echt, wat past er bij uh, jullie of ons als team? Wat werkt voor ons als team? Van uh, hoe va hoeveel werken we thuis? Hoeveel zijn we bij elkaar? Bij de klant of op kantoor? Of nou ja, net, uh, uh, net bij wat voor organisatie je, je werkt. Dat kun je eigenlijk veel breder trekken dan de accountiesector. En anderzijds, um, als je het daar met z'n allen over hebt gehad. Denk dan niet van, oké, okay, we hebben het bedacht. We hebben... Uh, uh, iedereen is het over eens, dan gaan we dit doen en het veranderen we niet meer. Blijf er echt wel periodiek gewoon over nadenken van is nu wat we doen en onze, nou ja, veel hybride werkvorm, is dat gewoon nog passend bij ons team of bij onze organisatie. Dus ik vond dat, uh, ja, wel, het, het, ja, dat in aanvulling op Jeffrey, ik denk, de, de belangrijkste afdronk voor, uh, uh, van dit hoofdstuk, van wat hebben we geleerd vanuit de coronacrisis.
1: Ja, precies. En dat, dat is denk ik wel een van de, van de positieve dingen die we meenemen. Hè? Dat we hybride werken, maar ook dat we daar constant gesprek over hebben. Van ja, wat, wat, wat passend is voor, voor iedereen en zijn leerervaring. Ruud, is dat ook iets uh, wat je herkent bij de AVM? Ik, ik verwacht dat die in de coronatijd ook uh, redelijk op afstand gewerkt hebben.
5: Ja, we hebben natuurlijk net als alle andere organisaties het uh, thuiswerkadvies netjes gevolgd. Dus we hebben ook, de, net zoals uh, iedereen, uh, behoorlijk wat thuis gewerkt in de periode 2020, 2021 vooral. Um, en en wat, wat, wat Jeffrey en Schuurtje zeggen, dat herkennen, ik ook. En dat kennen we ook binnen de AVM. Het is zeker voor nieuwe collega's uh, moeilijk geweest in die periode uh, om te starten. Om, om ingewerkt te worden op afstand. Dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Dus daarmee hebben mensen denk ik toch een beetje, een beetje achterstand opgelopen. Uh, en tegelijkertijd is dus, ja, het toch ook. ook informele wijze kunnen delen van, van kennis en ervaring um, en die kortere informele contacten, ook uh, voor, een goede, voor je goede werkrelatie, face-to-face -face contact, ongelooflijk belangrijk. En we hebben er binnen de AFM dan ook voor gekozen, um, hey, want je hebt, hier een algemeen, je hebt hier een individueel belang, hè? je hebt het persoonlijke belang, het individuele belang, je hebt een teambelang, je hebt een, je hebt een afdelingsbelang en je hebt een organisatiebelang. Je hebt eigenlijk belangen op verschillende niveaus, en ja, als je, het, als je het puur op het individuele belang uh, be, vanuit benadert, dan, dan gaat iedereen misschien vanuit zijn eigen uh, belang uh, eigen keuzes maken. En dat is niet altijd de keuze die voor het team of voor de afdeling of voor de organisatie het beste is. Dus binnen de AFM hebben we vorig jaar zomer ervoor gekozen om ja, toch echt ook een, een uitgangspunt te hanteren. van uh, De default is minimaal twee dagen per week op kantoor. En dat geldt voor uh, feitelijk iedereen. En ja, dat vinden we gewoon belangrijk voor de sociale cohesie, eh, zodat nieuwe collega's zich sneller kunnen hechten en kunnen wennen in de organisatie, persoonlijke collega's kunnen leren kennen en ook voor het informele kennis delen. Dus dat is vanuit het perspectief dat we dit zien als dit is voor de AWM met elkaar als organisatie voor de langere termijn uh, het beste. Ja, en dat doen we nu met elkaar en dat betekent niet, dat je daar nog steeds niet van leert, eh, want ook dan moet je afspraken maken op teamniveau van nou ja, bij welke dag willen we dan een teamdag hebben en uh, hoe zit het dan? Ja, laat ik eerlijk zijn, dinsdag en donderdag zijn bij ons op kantoor gewoon veruit uh, de drukste dagen. Dus uh, de spreiding over de week dat is nog wel ook een, uh, een punt van aandacht.
0: Ja, precies. Dus ik hoor je zeggen, minimaal twee dagen is onze onze policy. Um... Maar goed, ik ben dan benieuwd. Hè? Uh, de AFM die houdt natuurlijk toezicht op de accountskantoren en accountorganisaties. Uh, ik kan me ook voorstellen dat uh, sommige mensen denken uh, dat er een voorkomt dat thuiswerken invloed heeft op de kwaliteit van een audit. Zien jullie dat ook zo en zo? Ja, hoe kijken jullie daarnaar?
5: Nou, dat uh, denk ik niet dat we daar een soort van uh, conclusie op hebben getrokken of zo. Um, wij hebben namelijk. Even kijken, we hebben in uh, 2021. hebben wij onderzoek gedaan naar. Uh, bij OOB's naar de kwaliteit van de interne kwaliteitsonderzoeken. En die, die controles die bij een interne kwaliteitsonderzoek. Onder, in de populatie vielen, die hebben wij ook zelf onderzocht op een, op een specifiek focusgebied. Dat waren voornamelijk. Volgens mij controles 2019, maar ook deels 2020. Dus die staat een beetje op de grens van, uh, van corona. Ja, daar hebben we niet de conclusie getrokken dat dat. Uh, dat hebben we niet zo ervaren dat dat. Nou ja, negatieve impact heeft gehad. Op, uh, op de kwaliteit van wat wij gezien hebben. Maar dat is dan ook maar een, een, ja, een kleinere populatie geweest. Um, wij gaan nu. Um, ja, binnenkort uh, vanaf de zomer weer een onderzoek starten naar. Naar 2022 uh, dossiers. En ja, dat is, dat is deels in corona. Maar het grootste deel ook weer niet natuurlijk. Hè. Dat is uh, vooral buiten corona tijd geweest.
0: Ja, en... precies. Wel een mooie vraag, Tristan. Dankjewel, uh, Jeffrey. Uh, dank voor je antwoord, Ruud. Um... We hebben een ontzettend volle agenda en uh, ik wil eigenlijk even door naar het uh, kopje ethiek, cultuur en gedrag. Uh, dus ik kom zo meteen uh, hierover ook uh, bij jou terug, uh, Ruud. Maar Sjoertje, uh, ik wil even graag bij jou uh, beginnen. Um, uit eerdere onderzoeken zijn er bij jullie ook, uh, heb je ook vragen gesteld omtrent uh, uh, cultuur, gedrag hè, en ethiek... Um, toen is er geconstateerd dat er stappen in de goede richting uh, gezet werden. Heeft deze positieve trend zich ook voortgezet wat betreft jullie? Um,
3: ja, wij hebben inderdaad um, uh, een aantal vragen... Uh, precies hetzelfde gelaten als het rapport uit de in 2019. Um, nou, En daarbij uh, concluderen we eigenlijk dat uh, de ontwikkelingen positief zijn... op het uh, gebied uh, van diversiteit. En wellicht... Uh, uh, wellicht hebben jullie uh, ook in januari, februari ons rapport uh, rondje langs de velden uh, gelezen. Waarbij wij uh, rond uh, bij elf verschillende accountantskantoren, af, nee elf verschillende organisaties moet ik zeggen. Voornamelijk accountantskantoren, groot en klein zijn rond geweest. Waarbij eigenlijk toen ook, al naar, voren, toen ook naar voren kwam, oké okay, die, uh, die rolmodel, die diversiteit gaat met name onder de Jongprof steeds beter. En wat Ruud ook aangaf in, uh, uh, in het begin. Maar in de leidinggevende functies zien we vooral nog uh, blanke witte mannen. Um, maar onder de young gaat het gewoon gaat het een stuk beter. Um, daarnaast, uh, uh, wat ook als beter wordt ervaren, is eigenlijk een beetje het, het macho ge gehalte. Moet je nu man zijn om succesvol te zijn? Nee, dat kan als vrouw ook. Uh, dus nou, dat zijn positieve ontwikkelingen. Um, dan denk ik ook, uh, <laughs> Tristan, dat je ook op uh, de werkdrukken doelt. Uh, van wat is er daar uit naar voren gekomen? Nou, daar kwam eigenlijk wel uh, gelijk aan volgende onderzoeken uit, naar voren. Dat als jij echt door wilt groeien naar echt een hogere functie. Dan moet je prioriteit uh, wel bij het werk liggen. En dan, uh, dan uh, blijft het lastig om uh, je carrière uh, te combineren met uh, bij je familie uh, aanwezig zijn. Bij je vrienden aanwezig zijn. Uh, dus eigenlijk gaf het aan van, vanuit... De data, dat werkt ook echt een onderwerp, blijkt dat we in de gaten moeten houden. Maar vanuit alle, wat Jeffrey ook in het begin aangaf, alle gesprekken en alle andere dingen die we hebben gedaan, ervaren wij wel een positieve trend. Het wordt wel beter, het wordt beter bespreekbaar, het wordt beter op elkaar gepast. Dus daar zijn wij heel blij mee om te horen. Dus om je vraag concreet te beantwoorden, ja, we zien vooruitgang. Um, wat volgens ons een hele belangrijke is om nog die stap uh, op het gebied van werkdruk te maken is ruimte voor onverwachte gebeurtenissen een permanent karakter geven in de planning. Dat is echt een van de dingen dat we zien van oké okay, als wij nu met een klein of jong professionals van een klein kantoor, groot kantoor daar is gewoon uh, verbetering mogelijk in de sector om dat, uh, dat onverwachte stukje beter in de planning te krijgen en daardoor ook. Uh, nou, ...waar het nodig is, de werkdruk nog, meer, uh, uh, nog beter nog te verbeteren.
1: Uh, dat is wel heel interessant, Sjoetje, dat je dat zegt. Want hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
3: Uh, nou, ik denk, kijk, een stukje vanuit corona... ...hebben we natuurlijk uh, best wel wat onverwachte uh, zaken op ons heen gekregen. En dan doe ik met name op de now controles uh, daarvoor was denk ik bij de meeste kantoren geen uh, initieel geen ruimte in de planning, maar het moest wel gebeuren. Nou, uh, dat is hoop ik, denk ik niet iets wat meteen weer terugkomt, maar er blijven wel onverwachte gebeurtenissen en wat heel uh, leuk en fijn is om te horen is dat er wel steeds meer kantoren aan een uitloopdag doen, één keer in zoveel weken of uh, nou, dat er steeds meer een, uh, een vaste uitloopachtend, dat, 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 dat het steeds meer komt. Alleen er gebeuren gewoon altijd dingen die je niet voorziet. Of de klant levert niet goed op, of uh, een team dit wordt ziek. En juist als dan alles uh, op strak staat, wat natuurlijk helemaal niet zo gek is... met, uh, de, met een groot aantal kantoren die toch ook tegen capaciteitsissues uh, aanlopen... dan staat het meteen op spanning. Dus dat is echt iets wat we mee willen geven van... Bouw dat in voor uh, de organisaties die dat nog niet doen. En dan geeft het rust. Dan, kun je klappen, dan kun je, ben je veel uh, uh, ja, flexibeler en uh, kun je dingen beter opvangen.
1: Ja, ja dat is inderdaad interessant en een heel, heel praktisch dan. Uh, door inderdaad zo'n ochtend in te bouwen. Al moet je denk ik wel uh, voorkomen dat je voor, voor alles wat, wat onverwachts is uh, ruimte bouwt. Want dan hou je heel weinig van je week over. Dus, maar wel ja, content, zeker. Uh...
3: Dat moet natuurlijk wel even goed over nadenken, maar nee, daar geloven we wel, we wel echt in.
1: Ja, dat het,
3: uh, ja, positief kan bijdragen.
1: Precies, precies. Wat ik, wat ik ook heel erg interessant heb, want voorafgaand aan deze sessie wil, deelden jullie al een deel van het rapport. En een van de dingen die mij echt het meest bijbleef is uh, de angst voor reviews. En dan ben ik heel benieuwd, wat, wat zijn jullie uitkomsten van dat uh, van specifieke onderdeel van het onderzoek?
2: Ja, deze pak ik uh, dan van je over. Um, ja, nee, dat is superleuk natuurlijk. Ook helemaal nu we AFM ook hier aanwezig hebben. Een mooi onderwerp, denk ik, daarvoor. Um, wij hebben eigenlijk uh, gevraagd aan jonge uh, profs uh, in, of ze angst voor reviews ervaren. En dan eigenlijk hebben we dat tweeledig angst vanuit review vanuit het kantoor. En dan ook uh, aparte vragen voor uit de toezichthouder. En dat kan de AFM zijn, maar ook de SRA en MBA afhankelijk van uh, welk kantoor. En daar blijkt dat... Uh, ...gewoon best wel veel... ...jongprofs nog die angst ervaren. En hoewel wel beter al... ...sinds vorige uh, onderzoeken... ...het gaat wel beter... ...maar is het toch nog wel een hoge angst. En die, die angst is ook wel echt... Uh, ...ja, een probleem... ...of nee, een probleem, en risico. Het kan heel erg belemmerend werken, want we hebben ook... Een, een ...jongprofs zei het heel mooi... ...dan kan je wel een, een nieuwe tool gaan toepassen. Maar ja, als je straks misschien... ...een AFM-controle krijgt en het wordt afgekeurd... ...ja, dan... Uh, heb je een probleem, dus wat zegt de leidinggevende? Doe toch maar ook gewoon de normale werkzaamheden ernaast. Dat soort, dat soort dingen worden er dan nou gezegd. Dus dat is denk ik, ook gewoon wat je niet wil hebben. En uh, daarom vullend wat we dan in gesprek met verschillende jongprofs ook horen, dan vragen we ook naar ze, maar ja, jij hebt ook die angst dus, maar heb je wel eens een AFM review gehad? En dan is toch vaak het antwoord dat ze dat niet hebben gehad. En maar toch hebben ze die angst. Dat, is, dat, dat vonden we heel erg interessant. Hoe kan dat nou, hè? En ja, wij concluderen eigenlijk dat er een groot deel daarin ontstaan is door, door miscommunicatie. Door, ik denk in, kijk, in het verleden en dan, in het verleden zijn er best wel wat kritische rapporten geweest, natuurlijk, vanuit de AFM uh, tijd terug alweer. En daar heeft het kantoor op een bepaalde manier op gereageerd. En dan wordt ook op een bepaalde manier op gesproken, en dat heeft denk ik uh, een effect gehad. En daarnaast is er ook bij überhaupt bij ons beroep merk ik toch gewoon een hele terughoudendheid of, of een uh, nou ja. Misschien wel een angst voor, om zelf fouten te maken. En dat komt natuurlijk ook met zo'n review reviewer naar boven. Dus deze, ja, deze onderwerpen, dit, dit, dit deel vonden wij wel heel interessant om te belichten. En juist ook uh, dat gevoel van miscommunicatie. En daarom uh, zijn wij ook zo blij dat de AFM nu veel meer al uh, communiceert met hoe ze doen, wat ze doen. En zelfs nu ook een ja, heel mooi voorbeeld dat, dat Ruud hier gewoon aanwezig is. Dat is echt uh, ja, super fijn.
0: Ja, Dankjewel Jeffrey, inderdaad. Ik hoorde je ook zeggen uh, dat bijvoorbeeld met gebruik van die nieuwe tool, uh, als ik je goed begrijp, gaat dan een beetje de focus verschuiven uh, naar het maar halen van een review in plaats van het gebruiken van juiste controlewerkzaamheden. Zeg ik dat goed?
2: Nou ja, kijk, dat, dat is dus het gevaar. Hè? Wat je dus merkt de uh, afgelopen uh, uh, jaren, het, het gevaar is dat je, dat je misschien doorslaat naar bijvoorbeeld een checklistmentaliteit. He, dus als je gewoon bepaalde checks kan afvinken, dan is je dossier goed. En als je dossier goed is, dan kom je door een review heen. Terwijl, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet over. Het gaat niet om een goed dossier. Het gaat om, heb ik uh, voldoende en juiste controleinformatie. Is mijn controle gewoon goed? Daar gaat het natuurlijk om. En hoewel, een checklist aan zich is op zich niet een probleem. Maar ja, als je daarin doorschiet, dan kan het dus, die focus kan dus verlegd worden... naar meer het dossier gewoon goed dicht En daarnaast, ja, kan ik je vertellen... Als je als John Proff alleen maar checklists moet uitwerken, dan is het ook niet heel erg bevorderlijk voor je, voor je werkplezier.
0: Nee, dat kan ik me zeker voorstellen. Uh, Ruud, fijn dat je uh, hierbij bent vanavond, want uh, dit is natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, een booming onderwerp bij jullie als AFM. Uh, we horen hier een, uh, een aantal stellingen van Jeffrey. Hoe kijk jij hier tegenaan?
5: Nou, ik vind het heel fijn om een uh, stukje toelichting te geven. Ik denk dat Jeffrey uh, aangeeft dat er een aantal ontwikkelingen zich hebben plaatsgevonden. Uh, waarbij uh, we denk ik uh, als we kijken naar hoe wij nu communiceren dat we daar ook uh, stappen hebben gemaakt maar wat ik vooral, vooral belangrijk vind is misschien om even te schetsen hoe wij ook het proces inrichten uh, want hoe, hoe doen wij nou een, een, een review of een onderzoek uh, wij, wij, wij selecteren op basis van uh, nou ja, selectiecriteria uh, bepaalde uh, controles en dat, dat kan dan gekoppeld zijn aan vorige keer hebben we dat gekoppeld aan uh, intern kwaliteitsonderzoek het aankomende onderzoek wat vanaf juni begint, dat koppelen we dan aan zeg maar, opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Als uh, een, een, een kwaliteitswaarborg die we daar dan in, in meenemen. En, um, en dan, 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 dan volgen we ook eigenlijk gewoon de aanpak zoals de accountant en dat team zich hebben voorgenomen. Dus we kijken naar uh, wat is de story of the audit zoals we dat noemen. Um, hoe hebben zij dat uh, aangepakt? Uh, hebben ze inschattingen gemaakt van, uh, van, uh, van risico's... een controleplan uh, opgesteld. En vervolgens uh, gaan wij kijken naar een bepaald focusgebied... of meerdere focusgebieden. En dan, we, dan kijken we hoe dat controleplan is gevolgd. En uh, in hoeverre daar uh, systeemgerichte werkzaamheden... Uh, zeg maar aan hebben bijgedragen voor, voor het verkrijgen van de juiste... Uh, voldoende geschikte controleinformatie... en wellicht gegevensgerichte informatie. En tijdens zo'n review... Als wij vragen hebben, of dat, als we iets niet begrijpen... en zo, dan gaan we altijd terug naar het controleteam en naar de accountant. Dan gaan we in gesprek. Um, en dat doen we zoveel mogelijk, zeg maar, met een, uiteraard met een open mind. Met het idee van, nou, vertel ons, leg het uit. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? En uh, oké, okay, hoe zie je dat dan? Ja, en op een gegeven moment dan heb je zeg maar, het, het, het focusgebied beoordeeld... en dan ga je, dat, uh, ga je daar een, een, een conclusie aan verbinden... Um, ja, en dan, en dan ga je ook weer in gesprek met, uh, met zeg maar het controleteam en de accountant... Uh, om, om, om aan te geven van, oké, okay, maar waar zien wij nou waar er wellicht mogelijk... observaties of bevindingen zijn, waar ook iets is om van te leren. En het uitgangspunt voor ons is ook, uh, gaat er niet om, om zeg maar de fouten ontdekken... en dat zeg maar boven tafel te krijgen. Het gaat erom, ja, een toetsend onderzoek gaat er wel om... van, goh, in hoeverre uh, kun je steunen op uh, voldoende en geschikte controleinformatie... Dat is de kern. Uh, dat moet ook wel zeg maar, uh, gedocumenteerd zijn. Hè? Het moet voor een, een externe toezichthouder, dat kunnen wij zijn. Het kan ook een andere toezichthouder zijn. Of dat kan intern onderzoek zijn, moet het wel zeg maar, uh, te volgen zijn. En dat is een belangrijk uitgangspunt. Maar, maar documentatie is natuurlijk niet de kern. Het gaat uiteindelijk om de, de wijze waarop de controle is uitgevoerd. Ja, En dan, en dan komen we tot, een, tot, tot bevindingen en conclusies. En het uitgangspunt voor ons is dat dat, dat ook... Ja, een tot een lerende organisatie leidt. Um, tegelijkertijd erkennen we wel dat uh, ja, een review uh, van een externe toezichthouder of van een interne peer review, dat, dat kan altijd spannend zijn. Um, heel, heel herkenbaar. Um, weet je, we zijn allemaal professionals en professionals willen het goed doen. En uh, professionals vinden het niet fijn als, het, als er iets niet, niet goed gaat, want dat, dat raakt aan je professionaliteit. Dat is gewoon een feit. Dat geldt voor, voor iedereen in het beroep. Dat geldt voor ons als toezichthouder ook. Als bij, bij mij de IAD een onderzoek doet in een, op een proces. waar ik zelf ook zeg maar kritische observaties krijg. Nou, dan, dan, dan heb ik dezelfde reflex als dat, denk ik, extern accountants hebben en hun teams. Want dan wil je ook even bedenken: hé, hey, maar dan voel je, voel je weerstand. En dan, en dan wil je even in de verdediging. En, en dan is de kunst om dat te proberen te onderdrukken en te bedenken. Oké, okay, wat levert dit mee op en hoe ga ik het in de toekomst misschien beter doen?
1: En is dat, is dat Ruud, want het is mooi dat je, dat je dat proces ook zo deelt. Is dat ook wel dat verandert in de loop in der tijden? Ik zeg, ik ben zelf begonnen in 2012 en ik ken het rapport van 2014. Uh, uh, is dat,
5: is dat veranderd, anno 2020? Ja, nou, in, 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 het, is, het is zeker veranderd. Uh, kijk, we, we, we hebben tot nu toe uh, doen we natuurlijk we doen meerdere onderzoeken en uh, die leveren zeg maar, uitkomsten op. Aan en de ene kant zijn het observaties die zien op zeg maar, uh, een soort van verkennend. Hè? Dat we zeggen, nou ja, hier zien wij mogelijkheden tot versterking of verbetering. Uh, soms zien we ook wat tekortkomingen die, die we kunnen koppelen aan een norm. Hè? Dat hebben we natuurlijk bij ons onderzoek naar bijvoorbeeld uh, cliënten en opdrachtacceptatie en continuatie. Wat waar we in december over hebben gerapporteerd, hebben we dat op die manier gedaan. Um, maar uh, de momenten dat wij uiteindelijk op basis van een review uh, afconcluderen dat we de, uiteindelijk de kwaliteit van de controle voldoende of onvoldoende vinden, is in het verleden ook relatief beperkt geweest. Um, en ik denk dat we naar de toekomst toe dat nog minder gaan doen, omdat we meer willen gaan concluderen op uh, observaties, bevindingen, op, op, op andere kostnormen, dan de uiteindelijke 200.17-conclusie. Uh, of er voldoende of geschikte controleinformatie is. Um, want dat, ja, dat is een, 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 een stevige conclusie die we daaraan verbinden. Maar dat, dat, dat doen we. Hebben in het verleden relatief beperkt gedaan. Uh, maar wel stevige boodschappen soms aangekoppeld. Aan dat is in 2014 geweest. In 2017 ook nog op een bepaalde manier. En ik denk daarna dat de rapporten wel. Uh, nou ja, meer genuanceerd, een genuanceerd beeld hebben laten zien. Omdat we ons ook realiseren dat wil je veranderbereidheid en verandervermogen en positiviteit rondom verandering vasthouden, dan is het ook voor ons van belang dat we de sector daarin ook de positieve punten meegeven. Want anders ja, wordt, het, wordt het moeilijk om zeg maar, voor langere termijn natuurlijk een, een positieve veranderbereidheid en verandervermogen ook in de sector te blijven stimuleren.
0: Ja, mooi antwoord, uh, Ruud. Ik kan me dat inderdaad voorstellen, want wie blijdheid verspreidt, ontvangt blijdheid, zei iemand ooit. Um, ik wil eventjes terug naar, uh, naar wat je even eerder zei. Want ik hoor, het is een dynamisch proces en je zei, uh, op een gegeven moment als wij vragen hebben, dan gaan wij terug met die vragen naar het controleteam. Dan gaan wij daarover in gesprek. Uh, ik kan me wel voorstellen, dat is niet niks als jij daar als jong prof zit en de toezichthouder die gaat tegenover je zitten uh, om wat vragen te stellen. Uh, hoe, hoe gaat zo'n gesprek precies in zijn werk? Wat is, hoe wordt het ervaren? Wat is de sfeer daar?
5: Uh, nou ja, er, er zit helaas geen jong uh, geen prof aan tafel die het zelf heeft ervaren, denk ik. Hè? Want dat zou het mooiste zijn. Hè? Hoe, hoe heeft, maar, maar misschien zit er iemand in, uh, in de groep die het wel heeft ervaren. Dat zou ook nog mooi zijn om een bijdrage te vragen. Zeker. Uh, als, als er iemand in het publiek zit, uh, steek maar, je hand op. Maar kijk, uiteraard. Weet je, je zit als jong prof daar ook niet in je eentje. Hè? Uh, niet bij elk gesprek zit misschien de, de extern accountant erbij. Maar er zit wel altijd de manager of de senior manager. En afhankelijk van het type opdracht zit ook wel vaak in dat soort gesprekken gezien ook het belang. Uh, nee het belang gezien ook zeg maar toch ook uh, de rol die de extern accountant heeft. Zit ook vaak de extern accountant er wel bij. Um, ja en dan is het belangrijk dat de extern accountant en, en de, de, de senior manager. Ja dat die ook zeg maar de verantwoordelijkheid nemen voor. Um, nou ja als het om moeilijke vragen gaat dat zij de eerste zijn om dat te beantwoorden. En in de praktijk zien we dat dat ook wel vaak gebeurt. Um, ja En tegelijkertijd, um, als er onderdelen zijn waar je naar kijkt, waar je ook een review op hebt, waar uh, ja, een deel van het controleteam, uh, of uh, een jong prof, uh, een, een, een controleleider, supervisor, uh, veel van het werk heeft gedaan, ja, dan is het wellicht ook goed vanuit de inhoud, dat die persoon daar ook wellicht ja, feitelijk ook antwoorden geeft op vragen. Maar wel altijd met, met zeg maar de backup en de steun van, van nou ja, de, de, de eindverantwoordelijke... als het gaat om de controleopdracht.
0: Ja, precies. Dankjewel voor je antwoord, Ruud. Ondertussen uh, krijgen we ook een aantal vragen op ons uh, in de chat... en heeft uh, Noor haar hand opgestoken.
6: Yes, goedenavond allemaal. Goedenavond.
0: goedenavond. Jij hebt een vraag voor Ruud.
6: Ja, inderdaad. Want uh, de vraag was of er iemand in de zaal was die... Uh, die zo'n review had meegemaakt. En ik dacht. Uh, ik, uh, ik heb wel een review meegemaakt. Niet vanuit de AFM. Wel vanuit de NBA. Maar goed dat stukje bij de NBA. Dat is nu overgebracht naar de AFM. Dus ik dacht. Uh, misschien wel de moeite waard om uh, mijn ervaringen te delen. Um, want uh, Ruud. Wat jij aangeeft. Dat, uh, dat herken ik. Um, dat klopt wel. Alleen. Wat ik wel lastig vind. Zeg maar. is um, nou, nou, laat ik het zo zeggen. Hoe ik het heb ervaren, is de, dat hele opzet van, uh, van zo'n review, dat wordt best wel grootschalig aangepakt. Uh, dat was dan voor niet-wettelijke controles. Nou, er wordt een dossier geselecteerd en uh, er is een nieuw proces. En er worden mensen bijgepraat over uh, hoe dat proces in elkaar, in elkaar zit, hoe dat uh, nou, ingestoken wordt en wie wat nu gaat doen. Uh, wie er van de controlteams uh, deel gaat nemen. En uh, nou ja, of je een presentatie moet voorbereiden. Wat er dan in de presentatie moet staan. In ieder geval het allerbelangrijkste. En inderdaad, dat werd dan samen gepresenteerd met, uh, met degene. Die, uh, de, ja, de verantwoordelijke partner op die opdracht. Uh, dus tot zover oké. Okay. En bij mij was het dan zo dat een, dat dossier wat geselecteerd was. Dan zat ik met uh, uh, de partner in de kamer. Uh, waar ook de reviewer dan zat. We zaten alle drie naast elkaar. En... Uh, ja, de reviewer die heeft echt gewoon een checklist, had een checklist uh, die, die moest afgaan. En dat heeft hij ook gedaan. Tussendoor werden de vragen gesteld. Nou, dan zorg je ervoor dat je die vraag gewoon zo goed mogelijk beantwoord. En duidelijk mogelijk ook communiceert. En aangeeft waar diegene wat kan vinden. Um, en dan wordt die checklist weer verder, uh, verder uh, ja, afgerond. Zeg maar. Na het eind van de dag wordt er dan een evaluatie, uh, vindt er dan een evaluatie plaats. En dan uh, krijg je te horen of dat nou, nou oké okay is, uh, wat er eventueel uit zou komen of niet. Dus uh, de samenwerking, dat was precies zoals je beschrijft, Ruud. Alleen het gevoel wat het achterlaat, omdat alsnog zo'n checklist afgewerkt moet worden, is er wordt best wel kritisch gekeken naar of, dat, of het nou hout snijdt en wat je hebt gedaan. En dat, het gevoel wat dat meebrengt en die hele opzet dat het echt serious business is, dat uh, voelt, ja dat voelt niet helemaal lekker aan, zeg maar. Het voelt meer aan als afrekenen dan dat je echt leert, dat als je iets, zeg maar, echt vindt in zo'n dossier, dat je ervan kan leren.
0: Ja, dus als ik je dus, goed begrijp, wat? dan... Uh, de, ja, ik weet niet of het dat in de toon gaat zetten, uh, of in de hele perceptie uh, eromheen, uh, maar het kan best wel zwaar op iemand overkomen, als ik het goed begrijp. Ja,
6: precies. En het is maar net wie je dan, uh, wie je dan tegenover je hebt, natuurlijk. Goed, bij mij, is, bij mij was het uh, allemaal netjes verlopen en het resultaat was prima. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als dat niet het geval is, dat dat dan uh, uh, ja, wel nog zwaarder, in ieder geval voor de jongprofs, nog zwaarder zou kunnen wegen.
0: Ja, precies. Uh, heel erg bedankt voor je bijdrage. Uh, ik kijk Ma mag ik even. nog een korte reactie geven? Oh, natuurlijk, mm -hmm. goed. Ja, want ik denk dat een
5: heel belangrijk element hier genoemd uh, wordt, namelijk uh, ook zeg maar, de wijze waarop de accountantsorganisatie uh, zeg maar, zelf omgaat met een aankondiging dat de AFM uh, een onderzoek gaat doen. Uh, want dat wordt, dat wordt best wel ook vanuit organisatieperspectief dan uh, nou ja, zwaar aangezet of best wel als, als heel belangrijk, namelijk van we wow, moeten heel goed voorbereid en uh, het controleteam moet een week uh, vrijmaken en... Uh, ja, en dat, dat zorgt er mede ook voor dat zeg maar, ja, de, de zwaarte van een review natuurlijk toeneemt. Op het moment dat, dat er intern ook al op die manier zoveel nou ja, aandacht voor is en, en het, zwaar, het zwaar wordt aangezet, belangrijk wordt, belangrijk wordt gemaakt. Ik zeg ook niet, dat, niet op, dat het onbelangrijk is, maar de manier waarop het dan zeg maar, toch belangrijk wordt gemaakt, eh, maakt dat het minder, minder, minder ervaren wordt als zijnde van, goh, maar laten we er open in gaan... Laten we uitgaan van eigen kracht. Um, als de AVM of een MBA van SRA iets tegenkomt, nou dat kan zo zijn. En laten we dan kijken hoe we ervan gaan leren. Um, dat, dat zou wel een mooie, ja, mooie manier zijn om, om dat met elkaar zo te realiseren.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat, dat ook mooi is. Hè? En ook het positieve dat het proces veranderd is. En dat we ja, meer naar een lerende organisatie, lerende sector gaan. Uh, ook vanuit het vanuit toezicht.
6: Ja. Mag ik nog even één laatste iets? Uh, dat is uh, vanuit toezichthouders rol, zeg maar, snap ik hem? Uh, maar zo'n review, of nou vanuit de AFM komt of de NBA. Uh, of dat het interne. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook interne reviews, in ieder geval bij de Big Four. Uh, dat er jaarlijks dossiers worden geselecteerd om, uh, om je kwaliteitscontrole, zeg maar, up to date te houden. Daar geldt het even goed. Dus het is niet alleen het karakter van een externe review die, de, die dit veroorzaakt, maar meer uh, dat er überhaupt een review uh, plaatsvindt met zo'n hele heisa eromheen. Wat, wat jij nu net net, uh, Ruud, beschreef.
1: Ja, ik denk uh, dat we een hele sessie kunnen vullen met het uh, stukje voor de angst voor reviews. Uh, misschien een idee voor de, voor de volgende keer. We hebben natuurlijk ook nog een ander element uh, in, in het rapport staan. En uh, daarom hebben we ook uh, Oesja uh, naar boven gehaald. Uh, want het gaat over duurzaamheid. En wellicht uh, dat jij iets kan toelichten, je over dat onderdeel.
7: Goedenavond allemaal. Um, nou ja, kijk, ik, uh, ik denk dat het heel mooi is dat, uh, dat de jongprofs uh, uh, dat element uh, ook gelijk meenemen als het gaat om, uh, om de hele discussie. Want je ziet eigenlijk dat alle aspecten elkaar raken. Hè? Als het gaat om, uh, om duurzaamheid zie je in het rapport heel erg naar voren komen bijvoorbeeld dat de dat de meeste jongprofs eigenlijk best wel positief staan tegenover het oppakken van dit onderwerp, sterker nog. Het kan zelfs een, een aanjager zijn voor de aantrekkelijkheid van het beroep, maar tegelijkertijd kan het er ook voor zorgen dat duurzaamheid, ja, dat die werkdruk toeneemt waar we ons toch al zorgen over maken met elkaar. Dus we staan denk ik ook met het beroep voor een uitdaging om de taak die uiteindelijk bij ons is neergelegd, Um, ook op een manier op te pakken die er niet voor zorgt... dat we straks met uh, uh, een beroep zitten dat, uh, dat gewoon niet meer houdbaar is. Uh, dat past ook helemaal niet in de duurzaamheidsgedachte, denk ik, daarbij.
2: Ja, weet je wat, wat, wat wij, Sjoerdje en ik, dat is heel mooi vonden? Uh, laatst waren, waren, waren een van onze conclusies, waren ook van... het sector is enorm in beweging, het onderwerp is enorm in beweging... er moet zoveel gebeuren en, en wij hadden een beetje het idee... Of, nou, we zijn bang voor dat... Uh, ieder kantoor opnieuw het wiel uitvindt. En, en dat beeld hadden we en toen, toen kwam jij ineens bij ons, Oesja, bij een bestuursvergadering, ja. en vertelde je wat er allemaal gebeurde. Dat vind ik wel mooi om ook hier te delen als je dat wil doen.
7: Ja, zeker, zeker, Jeffrey. Ja, wat, kijk, wat wij um, als MBA, hè, de, bij de MBA uh, ben ik thema regisseur duurzaamheid. En uh, zij, nou ja, ben ik uh, gelukkig deze week niet, want ik heb vakantie, maar de rest van de tijd continu bezig met de vraag: maar ja, hoe kunnen we nou zorgen dat straks het dus beroep klaar is om, uh, om te zorgen dat we ook duurzaamheid uh, oppakken? Want ik denk ook niet dat het een vraag is. Uiteindelijk zie je dat alle organisaties geconfronteerd worden met de grenzen en de sociale problematiek Milieuproblematiek, dat raakt de jaarrekening. Dat raakt hun gehele bedrijfsvoering. Um, en de verslaggeving daarover wordt dus ook geraakt. En dat zien we nu steeds meer toenemen. Het enige is, dat was beroep daarin. Uh, net als eigenlijk al die bedrijven staan te kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou? En hoe kunnen we dit als beroep nou het beste oppakken? Nou, wat wij als MBA daarin, uh, daarin belangrijk vinden... is ja, eigenlijk dat het zo is dat de komende tijd... We, en die quote staat inderdaad ook in het rapport... Uh, Um, dat ja, de komende tijd blijven we met, met ons allen, als bedrijf... maar ook als, uh, als beroepsgroep, als accountant, nog met heel veel vragen. De verslaggevingsregels zijn nog niet helemaal definitief. We weten nog niet wat de Nederlandse overheid gaat besluiten. En toch weet je, in 2024 zal... of aan het eind van 2024 zal het eerste jaarverslag komen... en aan het eind van 2025... Um, uh, ...2024 voor OOB's, 2025 voor, uh, voor andere grote ondernemingen. Maar uh, dan staat het er en dan zullen we er ook als accountantsberoep... ...wat over moeten zeggen in de vorm van betrouwbaarheid. Uh, dus hoe kunnen we dat het beste doen? Dat is door ondanks de onzekerheid met elkaar aan de slag te gaan... Um, ons te laten opleiden. Dat staat ook heel mooi in het rapport van de jongprofs, maar daarin ook te kiezen om vooral samen die uh, uitdaging aan te gaan. Um, en de MBA is bezig om te zorgen dat we dat, uh, dat ook zoveel mogelijk samen oppakken. We doen daar uh, sessies bij. We zullen proberen jullie te informeren via webinars, maar we zijn ook de komende tijd ja, daar continu mee bezig om te zorgen dat we strakjes in 2024, 2025 aan de rit toch ook wel klaar zijn om, uh, ja, om dit te leren. Want eigenlijk zijn we met z'n allen één grote leerkurve aan het doen.
1: Ja, dat is, dat is heel interessant, Oesje. Uh, en het enige wat ik me wel afvraag, enerzijds hoor ik, hebben het he, vanavond ook over werkdruk en de, en de toenemende werkdruk en he, alle nieuwe regels die op ons afkomen. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen we moeten aan de slag en we moeten stappen maken. Ja. Hoe, hoe rijmt dat met elkaar? Want we hebben ja. geen tijd, maar we moeten wel meer gaan doen.
7: Nou ja, kijk, ik denk ook dat dat, dat is natuurlijk de grote vraag, hè. het wordt vaak aan elkaar gekoppeld over, krijgen er wat bij? Um, maar we hadden natuurlijk al een capaciteit en een werkdruk probleem. Um, dit verergert het absoluut. En een van de, um, hè, bijvoorbeeld het feit dat er een optie is om ook andere partijen hierin bij te trekken, mee te nemen, uh, die mogelijk ook uh, verklaringen mogen gaan geven, of ons in ieder geval daarbij kunnen ondersteunen. Dat kan een stukje van de puzzel zijn, maar het capaciteitsprobleem geldt. En dat geldt eigenlijk elke keer als de maatschappij vraagt om extra betrouwbaarheid bij informatie die ze belangrijk vinden. Want we zagen het ook bij de nou en de TVL natuurlijk, dat dat gelijk heel veel werkdruk oplevert die we eigenlijk niet meer kunnen staven. Dus ik denk dat we als beroep sowieso de vraag moeten stellen, hoe houden we ons beroep bewegelijk... Uh, en open voor innovatie, want op dit moment uh, ja, ontbreekt daar eigenlijk voor de tijd en nou ja goed ik denk dat, um, dat wij voor duurzaamheid ook zoveel mogelijk kijken dat niet elke organisatie inderdaad zelf het wiel uitvindt, maar dat we ook vooral van elkaar leren en veel kunnen delen. Um, maar dat geldt dus ook op andere terreinen dat we moeten gaan nadenken. Nou ja, kijk naar een ontwikkeling als ChatGPT. Zit daar niet een mogelijkheid in om delen van ons werk te vermakkelijken, te verbeteren? Um, ja, terwijl daar natuurlijk ook wel weer sociale dilemma's aan zitten. Het is gewoon een heel complex vraagstuk.
0: Ja, dat is het zeker. Uh, ik hoor je zeggen: hè, het, uh, het, het verergert een stukje werkdruk. Het tast onze beweeglijkheid aan. En uh, Jeffrey, hè, als we dan kijken naar jullie onderzoek als jong uh, als profs. Um, hoe komt dit hierin naar voren? Uh, hoe, hoe leeft dit onderwerp onder de young professionals in Nederland?
2: Sorry, en dan bedoel je specifiek werkelijk of duurzaamheid? Nee, dat bedoel
0: ik echt specifiek hè, uh, de aanvulling van duurzaamheidsverslaggeving... op ons takenpakket dat we al hebben.
2: Ja, ja, het goeie. Nou, kijk, daar, daar zitten wel grote zorgen. Kijk, als je kijkt nu naar het werk überhaupt... dan uh, zien we dat niet alleen inhoudelijk wordt het werk groter... met onderwerpen zoals fraude... Dat, dat steeds meer aandacht uh, eist uh, en continuïteit. Maar uh, ook natuurlijk de controlegrenzen die nog niet echt meestijgen met de inflatie. Maar ook dus onderwerp duurzaamheid dat het echt een, een bergwerk werk uh, gaat uh, opleveren. En, en daar spelen wel, zijn wel zorgen bij YoungPost van, uh, we willen dit doen. Het is echt een kans voor de aantrekkelijkheid van het beroep, maar, maar wie gaat het doen dan? En, uh, en hoe, hoe zorgen we ervoor dat we het straks niet... Uh, ja, nog veel groter werkdruk of capaciteitsproblemen hebben. Dat zijn wel zorgen uh, die daar weer in, uh, in spelen. Terwijl tegelijkertijd, zal jongens ook aangeven, echt wel een kans is, want we vinden het echt, veel mensen vinden het wel echt een superbelangrijk interessant onderwerp.
3: Ja, dat wilde ik je ook net aanvullen, jef, inderdaad. Want we ook, uh, wat je zegt nou, helemaal eens uh, benoemd, wat hij benoemd helemaal eens, maar daarnaast ook wordt het wel als iets uh, ja, gewoon positief voor, voor de aantrekkelijkheid van het beroep. Uh, ...veel Jonge professoren, en ik ook gewoon geïnteresseerd in... ...en uh, waar... Um, um, ...waar denk ik dan nu ook nog ruimte is... ...is nou ja, ook wat uh, Oesje net ons allemaal heeft uitgelegd van... ...we weten nog niet precies hoe het er allemaal hoe het er exact uit komt te zien... ...maar wel ook de oproep om aan de leidinggevenden van de accountsorganisaties ...als er wel zaken bekend zijn van... ...goh, hoe gaan we het inrichten binnen ons kantoor... ...wees er ook transparant over... Want dat voorkomt juist ook een beetje nou, ruis, of misschien wel uh, onrust, dat grote woord. Um, maar ik denk dat de jongprof's die, ja, over het algemeen zijn er een hoop in geïnteresseerd zijn. En zijn er gewoon heel benieuwd naar. Dus het is goed om daar ook uh, nou, wat er over gecommuniceerd kan worden, om dat ook uh, te communiceren. En ik denk de samenwerking tussen de kantoren, zoals die ook. Uh, nou, binnen de MBA, binnen de werkgroepen... Uh, op dit moment is ingericht... dat het dat, uh, dat dat gewoon heel mooi is... en dat we dan niet uh, hopelijk... niet allemaal het wiel zelf uh, opnieuw moeten gaan uitvinden.
0: En dat is inderdaad een hele mooie. Ruud, ik zie jou ook unmuten. Uh, ja, ik dacht... ik, ik, ik,
5: ik voel de behoefte om nog even iets aan toe te voegen. Uh, wij hebben natuurlijk als AVM... ook recent onderzoek gedaan... en daarover gerapporteerd. Hè, dat het rapport heet uh, CSRD... Geen tijd te verliezen... Dat gaat over zowel rapporteren en uh, assurance. Uh, ik denk wel dat het goed is om, uh, ik, ik herken helemaal wat er gezegd wordt hoor, over zeg maar, de spanning uh, die het uh, oplevert met, uh, met de onduidelijkheid die er nog is in de werkdruk en, de, en ook de aantrekkelijkheid. Hey, ik begon even met zeg maar, uh, de, de zes grote kantoren die vorige week uh, verhalen hebben verteld. Die zien ook allemaal sustainability en ESG, reporting en assurance als zeg maar, belangrijke ontwikkelingen waar ze allemaal in mee willen doen. Um, daar zien ze ook kansen, ook vanuit het talentperspectief. Uh, Tegelijkertijd um, levert het ook echt wel uitdagingen op, hè? want het begint natuurlijk met limited assurance. Hè? En assurance is in het belang van het publiek, publieke belang. En ik denk dat het voor stakeholders echt lastig is om te begrijpen, om eind, voor eindgebruikers en, en wie dit dan ook allemaal zijn om goed te duiden wat nu limited assurance al dan niet inhoudt. En misschien wordt het op termijn reasonable assurance, maar dat is nog zeg maar, niet be bepaald. Um, dus dat levert ook nog wel uitdagingen op voor accountants. Um, in ieder geval nu nog accountants. En of uh, die optie waar Oesha al aan refereerde, zeg maar in Nederland wordt geïmplementeerd, dat ook andere independent assurance service providers uh, assurance mogen verlenen, is nog onduidelijk. Maar, maar dit, ja, dit levert ook echt wel uitdagingen op. Uh, maak, het, het is voor accountants heel belangrijk om goed aan te geven, ook in die assuranceverklaringen, uh, ja, wat, wat je dan gedaan hebt en wat, wat je daar aan zekerheid al dan niet kunt ontlenen.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om daar gewoon ook open over te communiceren, Ruud. Wat ik je eigenlijk hoor zeggen, zeg maar, van wat je wel en niet kan doen als accountant. En inderdaad uh, het, het breder maken dat ook gewoon andere deskundigen uh, die zekerheid zouden kunnen geven. En, of, ja, en wanneer je daar zeg maar, de zekerheid voor komt dat dat wel of niet kan. Dus dat, uh, dat, dat is wel een hele mooie. Ik uh, kijk ondertussen ook naar de klok. En uh, we zijn al uh, ruim uh, over negen over uur heen. Ik denk dat, er, uh, dat, dat de jongprofs echt een paar hele belangrijke... Uh, relevante onderwerpen raken. En ik denk dat we de hele avond door zouden kunnen praten... over uh, de verschillende onderwerpen. Goed idee. <laughs> maar uh, goed, we moeten ook wat overhouden... voor de volgende sessies. En volgens mij zijn er in de chat al een hoop mooie vragen... en suggesties gegeven. Dus uh, daar komen we zeker op terug. Ik wil eigenlijk hierbij uh, alle gasten bedanken. Alle luisteraars. Uh, dank jullie voor de input. Dank je wel voor het rapport. Volgende week komt dus het rapport uit. Uh, lees hem goed pakken we ook goed. Ik, inderdaad, wat ik al gezien heb, is dat er hele duidelijke, specifieke aanbevelingen in staan. Uh, dus ja, Sjoerd, Sjoerdje, Ruud, Jeffrey, Oesha, Charlie, bedankt. Ja, bedankt. En uh, ik wens jullie nog vast een fijne avond. Bedankt, Sjoerd. Dank je wel.
5: Fijne avond.